0: Wir mögen dieses Wort Age auch nicht. Also Human Resources. Wir arbeiten mit Individuen, wir arbeiten mit Menschen, wir kümmern uns um die Menschen. Deswegen auch der eine Wert Care.
1: Innovationen entstehen nur in einer Firmenkultur, in der das Experimentieren zum Alltag gehört. Dieses Zitat stammt vom Innovationsforscher Alexander Osterwalder und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation EQ. Ich bin Katharina, Gründerin und Geschäftsführerin von Avi Health und Host dieses Podcasts. Zugegeben, ich hatte die Idee für heute ein finnisches Sprichwort als Anfangszitat zu nehmen, da wir heute Einblicke in die finnische Unternehmenskultur erhalten. Aber euch und vor allem den Finnen zuliebe lasse ich das lieber mal, denn mit meinen finnischen Skills werde ich wohl keinen Blumentopf gewinnen. Aber darum soll es natürlich nicht gehen heute. Ich hatte das, ich kann es nicht anders sagen, ich hatte das große Vergnügen, sehr viel über eine sehr autonome und sehr erfolgreiche Unternehmenskultur eines finnischen IT-Dienstleisters zu erfahren. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir können uns in Sachen Kultur so einiges von den Finnen abgucken. Meine heutige Gästin ist Katharina Stelzer, Head of HC bei Futurize. Katharina, schön, dass du heute da bist und ähm, wir über die finnische Kultur ein bisschen sprechen können. Ja,
0: freut mich auch sehr.
1: Ich weiß nicht, ob du schon mal einen anderen Podcast reingehört hast von uns. Ich mache am Anfang immer so ein kleines werte entweder oder damit die Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer mal so einen kleinen Einblick ähm, von, von dir als Person gewinnen. Heißt mhm. konkret, ich werde dir jetzt zwei Werte nennen nacheinander und du entscheidest dann immer, welcher Wert dir eher entspricht. Fangen wir an. Agilität oder Achtsamkeit? Hm. Achtsamkeit. Dankbarkeit oder Abenteuer? Dankbarkeit. Harmonie oder Humor? Humor. Mut oder Offenheit? Offenheit. Das war's schon.
0: Okay. Wie war's? Interessant, weil ich dachte, eigentlich passt beides. <lacht> ja. Aber irgendwas hat sie sich schon dabei gedacht. <lacht> ja, irgendwas hat sie sich dabei gedacht. In der Tat.
1: Das ist immer das Schöne, <lacht> dass halt die Entscheidung getroffen werden muss. Ich meine, es ist zwar gerade mhm. noch früh am Morgen, wir müssen gleich am Früh, wir nehmen gerade hier um 9.30 Uhr auf, aber ist ja auch nicht verkehrt, gleich am Früh am Morgen die Entscheidungen hier zu treffen. Zumindest auf dieser ja, Ebene. Ja. Yeah. <lacht> Katharina, ich würde gerne äh, ein paar Sätze zu Futurize noch ähm, sagen am Anfang, bevor wir dann in unser Thema einsteigen und äh, mhm. feel free um, zu ergänzen, wenn ich irgendwas vergessen habe. Ja. Also ihr wurde 2000 in Finnland gegründet und um es mal ganz grob runterzubrechen, ihr unterstützt Unternehmen neben der Entwicklung von digitalen Lösungen bei der digitalen Transformation. Und genau. bis heute habt ihr über 650 Mitarbeitende, unter anderem in Helsinki, Stockholm, Berlin, Stuttgart, München und Freiburg. Und Tampere. Und Tampere,
0: okay. Tampere, ja, auch in Finnland.
1: Auch in Finnland. Genau, also wie wir es ja gerade schon gesagt haben, ihr seid ursprünglich ein finnisches Unternehmen und darüber wollen wir ja heute auch primär mehr von dir erfahren, um mal zu schauen, was können wir uns vielleicht von der finnischen Unternehmenskultur abschauen oder auch lernen, denn ich erinnere mich an unser Vorgespräch, da hast du schon zu mir gesagt, die Finnen haben mehr Kulturdenken als die Deutschen. Was bedeutet das genau, vor allen Dingen auch für eine Unternehmenskultur, deiner Meinung nach?
0: Ja, Also, mehr Kulturdenken in dem Sinn, ich würde es jetzt gar nicht mal vergleichen mit, dem, mit den Deutschen, es ist eine andere Art von Kultur und was ich, ich war vorher bei bei einem deutschen, sehr deutschen Unternehmen und bei einem sehr amerikanischen Unternehmen. Und ähm, das war dann doch sehr neu für mich, dass die Firmenwerte gelebt werden. Mhm. Also da hat man, da hat man wirklich das Gefühl, da hat nicht irgendeine Kommission mal irgendwelche Werte zusammengeschrieben und dann wird verlangt, dass die im Unternehmen gelebt werden, sondern dass es wirklich von, von den Wurzeln der Firma mit auf äh, mitgegründet mit und, und seitdem ähm, gelebt und ähm, wir definieren uns wirklich über unsere Firmenwerte und, und das, das prägt auch die Kultur.
1: Ja, total. Ich meine, darum, darum so entsteht ja eigentlich erst eine Kultur, ne? wenn man ein gewisses Wertesystem hat und dieses Wertesystem dann auch von einer Gemeinschaft unterstützt und auch tragen wird. Wenn du sagst, du hast vorher in einem sehr deutschen und einem sehr amerikanischen Unternehmen <lacht> gearbeitet, die hatten auch eine Kultur, also ein Wertesystem? Oder gab es da sowas ja, gar nicht?
0: Ja. Also in dem deutschen mittelständischen Unternehmen, es gab Werte, die aber, wo man wusste, die, die sind halt irgendwann tatsächlich mal erstellt worden, aber so richtig gelebt wurden. Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr daran erinnern, was die waren. <lacht> ja, das ist ja nicht so ein gutes Zeichen. <lacht> genau. Und bei den amerikanischen Unternehmen, darf ich die Namen sagen? Klar, warum ja. nicht? Also es war Oracle mhm. ähm, und da, da hat man schon gemerkt, die sind, es war dann auch krass von, von der Deutschen, wo sehr viel sie und ähm, Hierarchien und das ist ganz wichtig, dass äh, dort natürlich auch durch das Englische, ähm, dass sie eigentlich komplett entfallen Verein ist und man sich nur einfach beim Vornamen genannt mhm. hat, war aber doch sehr getrieben von ähm, Erfolg und ähm, wir, wir schaffen das und ähm, wir, es ist jetzt Quartalsende. Wir sitzen jetzt bis abends um zwölf hier, um noch die letzten Abschlüsse zu machen ähm, im Sales und dann feiern wir. Also, so dieses Work Hard, Play Hard. Ja, der Klassiker, ja. Ja, ja. ja verstehe.
1: Und wenn du jetzt ja. dann mal jetzt von Futurize dir die finnische Unternehmenskultur mal daneben vorstellst, wie würdest du sie beschreiben? Sehr viel
0: ähm, familiärer, sehr viel autonomer. Mhm. Also jeder Einzelne kann wirklich überall mitreden, mitentscheiden, die Dinge vorantreiben. Was ich jetzt bei Oracle und auch bei dem deutschen Unternehmen das Gefühl hatte, man ist so in so einem gewissen Käfig, mhm. wenn man so will. Oder man hat seine Grenzen, wo man Entscheidungen treffen darf, auch was das Budget betrifft. Um, und darüber hinaus darf man aber auch nicht weiter entscheiden. Und um, das ist hier bei den Finnen, da wird alles diskutiert. Das geht natürlich auch bis hin zu wie überdiskutieren ja. die Dinge. Mhm. Aber wir haben drüber geredet. <lacht> ja, Kommunikation ist alles, ja. Genau, ja. Also es fällt dann teilweise auch schwer, hier tatsächlich eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Aber ansonsten ähm, ist es, man, man bekommt an alle Informationen ähm, ran. Es wird sehr, sehr transparent gelebt, gerade was, was die Firmenzahlen betrifft, wie es uns finanziell geht, was ähm, anstehende Entscheidungen oder Änderungen ähm, betrifft. Das ist alles sehr transparent und geht hin bis zur einigermaßen transparenten ähm, Gehaltsleveln, äh, mhm. Also man sieht nicht das Gehalt vom anderen, aber wir haben verschiedene Karrierelevel und die sind tatsächlich äh, veröffentlicht im, im Unternehmen. Mhm. Ich finde es ganz interessant, weil also
1: ich höre oft, dass man, dass manche Menschen so ein bisschen in Frage stellen, ob man wirklich einen Werte so gut integrieren kann, wenn man so viele Mitarbeitende hat. Und ich meine, ihr seid ja auch ein großes Unternehmen. Warum glaubst du, dass es bei euch
0: doch funktioniert? Also hört es sich für mich gerade an? Weil es wirklich gelebt wird. Also es steht nicht einfach nur irgendwo. Es wird jeden Tag gelebt. Und gerade in der Onboarding-Phase kriegt man so einen richtigen Kultureinlauf. <lacht> da wird sehr, sehr viel über, über Kultur und über, über die Werte gesprochen. okay Und alles, was wir so tun, ähm, definiert sich eigentlich auch über die Werte. Mhm. Und das merkt man vor allem gerade in der Autonomie. Wir haben ein Entscheidungsschema, nach dem jeder Mitarbeiter selbst Entscheidungen treffen kann und keinen um Erlaubnis fragen muss. Also das fängt an bei ganz banalen Sachen wie Urlaub. Mhm. Das wird abgesprochen mit dem Team, nicht unbedingt mal mehr mit dem Vorgesetzten. Das bespricht man kurz und dann trägt man das selbst irgendwo ein im System. Das muss dann nicht noch genehmigt werden. Das geht aber dann auch weiter, wenn man irgendwie was, was einkaufen möchte. Mhm. Wir haben jeder eine Firmenkreditkarte, die auch nicht über das Privatkonto abgerechnet wird, sondern über das Firmenkonto. Und da geht man dann also, so nach so einem Schema vorbei äh, zu, nennt sich das vor. Das heißt, wir betrachten vier Dimensionen. Heute und in der Zukunft. Und die Dimensionen sind ähm, die, die Firma, das heißt also die Zahlen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir Transparenz haben mhm. über die Zahlen. Wie geht es der Firma? Dass ich auch entscheiden kann, ist das jetzt, was ich da anschaffen will, eine große Summe oder eher eine kleine Summe? Mhm. Welchen Einfluss hat meine, meine Kaufentscheidung auf meine Kollegen? Also kann ich die damit auch zum Beispiel glücklich machen oder gehe ich auf eine Konferenz und kann hinterher mein Wissen teilen. Was haben die davon am Ende? Dann auch die Auswirkungen auf den Kunden, weil wir natürlich als ähm, Unternehmensberatung, ähm, als Consultant sehr viel mit, mit Kunden arbeiten und die Entscheidung entsprechend eventuell auch ähm, Auswirkungen auf den Kunden hat. Mhm. Ähm, das kann sein in Zahlen, das kann sein, der Mitarbeiter ist glücklicher und arbeitet dadurch besser in dem Projekt. Und die letzte Dimension, die wir jetzt erst seit äh, zwei Jahren dazu bekommen haben, ähm, ist die, die Welt, also die Umwelt, ähm, okay, ja. dass wir da so einen, so einen Impact auch haben.
1: Das heißt, das ihr nehmt also die Mitarbeitenden so mit, dass auch jeder auch in so einen Sachen einfach Verantwortung übernimmt.
0: Genau, ja. Verantwortung ist ein ähm, ganz zentraler Teil und nur dadurch können wir aber auch so autonom arbeiten.
1: Total. Ja. Ich glaube, wir, also ich denke, wir kommen nochmal dazu ähm, zu, den, zu den Werten konkret, weil äh, auch da erinnere ich mich sehr, sehr gerne an unser Vorgespräch zurück. Weil ich habe schon in dem Gespräch mit dir gemerkt, eure Werte sind unfassbar stabil integriert, weil ich habe noch nie jemanden so schnell die Werte seiner Company aufzählen hören wie du. Also ich glaube, ich glaube, Katharina, man könnte dich morgens um 3 Uhr wecken und du würdest die Werte sagen. Also, ja. du, hast jetzt, du hast jetzt die Möglichkeit.
0: Eure Werte sind. Transparenz, Vertrauen. Das ist alles auf Englisch zu sehen. Mhm. Mit den letzten zwei ist jetzt ein bisschen schwieriger. Ins Kannst du aber auch auf Englisch sagen. zu ja übertragen. Egal. Also um, Care mhm. und Continuous Improvement.
1: Wie integriert ihr diese Werte in eure Company? Da hattest du mir auch ein sehr spannendes Stichwort zu einer gewissen Zirkelarbeit gesagt. Da würde ich gerne mal ein bisschen mehr zu hören.
0: Wie wir da organisiert sind in den, in den Circles, ja. Also, vielleicht erstmal, also, was ist es ja. und dann, wie organisiert ihr das? Ja, also die Circles, Circle-Organisation ist im Prinzip eine, eine Art von, von Governance ähm, für das Unternehmen. Das heißt, das sind, wenn man so will, Komitees. Mhm. Ähm, das heißt, wir, das ist eine Organisationsform. Wir haben fünf, fünf verschiedene Circles in, in Deutschland. Ähm, das ist einmal der The People Circle, mhm. da fällt also zum Beispiel alles rein, was, was die Mitarbeiter betrifft, was die Supervisor betrifft, was das Staffing betrifft. Genau, also das wäre so ein Beispiel für so einen Circle. Mhm. Ähm, und dort treffen wir uns ähm, einmal im Monat und besprechen, was steht denn gerade so an, was gibt es vielleicht auch für, für Themen, für Probleme, die wir gemeinsam angehen. Und innerhalb dieses Circles definieren wir dann entsprechend auch Ziele. Ähm, wir arbeiten mit ähm, OKRs, also mhm. Objectives und Key Results. Und definieren da zweimal im Jahr ähm, die Key Results, die wir erreichen wollen und wie wir gemeinsam innerhalb dieses Circles ähm, daran arbeiten. Mhm. Und die Zusammensetzung in diesem Circle ist aus ganz verschiedenen Bereichen im Unternehmen. Und dadurch hat man auch Berührungspunkte und Input von, nicht nur aus dem ähm, Personalbereich, ähm, sondern zum Beispiel auch aus dem aus dem Bereich der, der Kundenprojekte. Mhm. Ja,
1: ja, dass man das einfach miteinander besser kombiniert, was ja auch durchaus Sinn macht, ja. Ihr heißt ja, also ich meine, man kann sich vielleicht jetzt so ein bisschen erschließen, nachdem du eure Werte uns mal ähm, aufgezählt hast, aber dennoch, wie kommt es dazu, dass eure Personalverantwortung nicht klassisch Human Resources oder People in Culture heißt, sondern Human Care, mhm. weil du bist ja das, Head of Human Care.
0: Ja, ähm, <lacht> das ist tatsächlich geprägt auch von den Gründern, also die, die Gründer sind auch immer noch im Unternehmen, bis auf einen und ähm, arbeiten dann auch voll mit, also die haben dann irgendwann gesagt, dieses Management, das ist, das ist, das ist das mögen sie nicht so gerne ähm, und sind dann deswegen weiter ähm, in Kundenprojekten involviert oder schreiben intern irgendwas voran. Also die sind wirklich auch noch da und leben das weiter. Und deswegen mhm. glaube ich, dass die Werte auch deswegen noch so weitergelebt werden. Yeah, yeah. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, woran ich Human Care. Ah, genau. <lacht> Danke. Du bist Head of Human Care. <lacht> genau. Ähm, der, die Gründer haben damals gesagt, wir, wir mögen dieses Wort HR nicht. Mhm. Also human Resources. Wir arbeiten mit Individuen, wir arbeiten mit Menschen, wir kümmern uns um die Menschen. Deswegen auch der eine Wert Care. Ja. Wir kümmern uns um einander, also auch die Kollegen untereinander. Und dann ähm, ja, haben wir auch gesagt, dass die Leute sind keine Ressourcen, mhm. das, sind, das sind Menschen ähm, und deswegen Human Care. Wobei man auch sagen muss, dass es wurden damals die zwei Buchstaben H und C äh, geprägt, also HC. Und darunter kann man im Prinzip sehr viel rein interpretieren. Also von, von Human Relations über ähm, Happy Career oder sonst irgendwas. Das ist <lacht> ja auch Happy Career. Ja, also da sind wir recht flexibel, was das betrifft. Aber am Ende, die meisten sagen tatsächlich Human Care. Ähm, und, und das entspricht ähm, auch dem, was, was, wir, was wir sind, wie wir uns definieren. Es ist nicht so, dass wir nur die Leute administrieren in dem Sinn, sondern wir kümmern uns. Wir schauen, dass es den Leuten gut geht, was wir noch tun können auch an, an Benefits oder wo wir uns vielleicht auch noch einbringen können, um die Employee Experience noch noch schöner noch, noch lebhafter
1: zu machen. Ich finde, es ist auch total spannend. Das hat mir damals schon total gut gefallen, als du mir das, das erste Mal erzählt hast. Weil das ist, finde ich, so ein Best Practice, wie die Werte in einem Unternehmen wirklich auch in den Alltag integriert werden. Also man, man spricht ja, was du ja auch schon gesagt hast, dieses Werte müssen gelebt werden. Was ich häufig sehe, ist, dass es aber auch schnell gesagt wird, aber eigentlich gar nicht mit Maßnahmen unbedingt verknüpft ist. Also es mhm. kann vielleicht ein, zwei Leute im Unternehmen geben, was natürlich häufig von den von Gründern geprägt ist oder Gründerinnen geprägt ist, dass die das dann vorleben oder auch ein Management das vorlebt. Aber ich finde so diese handfesten Maßnahmen, dass ich zum Beispiel sehe, ein Wert ist bei euch Care und deswegen ist auch die Ableitung daraus, wir sind nicht Human Resources, sondern Human Care, das ist wirklich ein total gutes Beispiel dafür, wie man das handfest in ein Unternehmen integriert. Was genau heißt es für eure Mitarbeitenden, ja. dass ihr Human Care seid und nicht Human Resources? Du hast gerade schon so ein paar Sachen gesagt, Benefits, Stichwort Benefits. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt Mitarbeitende bei Futurist wäre, wie würde ich diesen Human Care Ansatz merken?
0: Also ganz äh, im Vergleich zur klassischen Personalabteilung, äh, kann man es hauptsächlich sehen, mit denen hat man selten was zu tun. Also wenn ich mal irgendwie eine Arbeitsbescheinigung brauche oder weiß ich nicht, dann gehe ich dahin und dann kriege ich das und vielleicht ähm, bei der Einstellung habe ich noch ein bisschen Kontakt. Mhm. Wir haben wirklich sehr sehr viel Austausch ähm, und Kontakt mit den Leuten. Wir fragen immer rum, wie geht's euch. Wir organisieren Frühstücke, ähm, sind auch selbst dabei. Ähm, wir holen uns ganz viel Input auch von den Leuten und geben immer wieder Updates auch. Ähm, wir haben so einen, so einen monatlichen Online-Call für ganz Deutschland. Wir geben da wieder Updates aus unserem Bereich. Wir ähm, laden die Leute ein, mit uns irgendwas zusammen auch ähm, zu erschaffen. Und deswegen sind wir so dauerpräsent eigentlich. Und ich erinnere mich jetzt zurück an, ja, an den Start von Corona,
1: mhm. wo
0: wir alle ins Homeoffice mussten. Wir haben jeden einzelnen Mitarbeiter zu Hause angerufen und gefragt, wie es ihnen geht, ob sie mit einem Setup so zurechtkommen zu Hause, ob sie irgendwas brauchen.
1: Wow. Bei 650
0: ja. Mitarbeitenden? Ja.
1: Es geht, ne? Man sieht schon, es kann das gehen. Es geht. Ja, es geht. Es geht. Es ist war sehr man viel halt Arbeit. Nur, ja, total. Aber weißt du, wenn man halt ja. auch weiß, welche wie, wie die Rolle in einem Unternehmen geschaffen werden soll und welche Verantwortungen damit zusammenhängen und wenn die Wichtigkeit auch dieses Carings auch klar ist für alle, dann, dann sieht man ja, es, es funktioniert. Wie viele seid ihr bei euch im Human Care Team?
0: Da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. In Deutschland haben wir 130 Mitarbeiter. Wir, sind, wir haben zwei Leute, die sich wirklich so um, um die ja, Benefits, äh, Administrationen, Verträge und so weiter kümmern. Mhm. Zwei Recruiter mhm. und zwei Office und Feel Good Manager. Mhm, okay. Einen in Berlin und ähm, eine in Berlin und einen in, in München. Und ähm, dieses Gesamteam, wir haben uns dann natürlich aufgeteilt, ähm, um das zu stemmen. Und dann haben wir in Finnland noch mal ein größeres Team mit fast zehn Leuten, okay. die aber alle in verschiedenen ähm, Bereichen von YC dann auch unterwegs sind. Mhm.
1: Ja, die braucht man dann wahrscheinlich auch, die Manpower, ne? wenn man das Thema auch wirklich aus einer Caring-Brille angeht. Genau. Wie würdest ja. du denn sagen, managt ihr grundsätzlich eure Kultur?
0: Ja, es ist schwer, schwer zu sagen, dass es gemanagt wird in dem Sinn. Es wird ständig weiterentwickelt. Mhm. Wir merken ja auch, wir als Firma verändern uns, wir wachsen. Wir haben mehr jetzt auch mit Hybrid Work zu tun durch mhm. nach Corona. Also, wir, wir verändern uns und wir müssen entsprechend auch die Kultur so ein bisschen mit verändern. Und es gibt ganz viele, die wirklich diese Kultur sehr, sehr stark verinnerlicht haben und die jeden Tag leben und vorantreiben. Und dann haben wir, wie gesagt, bei den, bei den Onboardings ähm, haben wir einige Sessions zur Kultur ähm, und zu den Werten im Recruitment wird das auch direkt mit angesprochen und dann, ich, ich würde es nicht sagen, es gibt eine Person, die sich um, um die Werte oder um die Kultur in dem Sinn kümmert. Das machen wir zusammen. Also mhm. es ist, wir sagen immer it's your ship, it's our ship. Mhm. Entschuldigung. <lacht> it's our ship. Ähm, wir sind hier alle zusammen drin und wir können es nur gemeinsam auch ähm, schön machen für uns alle. Und daraus ja, entsteht das auch, dass sich die Werte einfach weiter, weiter halten. Und, Und was das, soll es gibt sich da? Ein, nee, sag mal. Es gibt eine Person in Finnland, die das äh, so ein bisschen jetzt vorantreibt, weil wir mhm. gesagt haben, wir müssen so ein bisschen ein Update machen. Ähm, aber ansonsten gibt es jetzt keine dedizierte Person, die sich darum kümmert. Es ist hauptsächlich auch durch die Gründer. Mhm. die auch immer wieder das ähm, bestärken und ähm, sich wirklich dafür einsetzen, dass die Kultur gelebt wird.
1: Katharina, bei uns darf jeder einen Rat geben am Ende. Und zwar würde mich interessieren, welchen Rat du anderen ja, innen oder People and Culture ManagerInnen geben würdest, wenn die gerade dabei sind, die Werte auch vielleicht mit Maßnahmen in ein Unternehmen äh, zu integrieren.
0: Mhm. Ich würde auf jeden Fall die Mitarbeiter mitnehmen, das ist ganz wichtig, das sind die, die am Ende im größten Teil die Werte leben und, und auch mitbekommen in ihrem Arbeitsalltag und man kann nicht, ich habe das erlebt, man kann nicht irgendwas definieren, So, das sind jetzt unsere Werte, weil wir im Management haben das besprochen und jetzt lebt das mal. <lacht> Es ja. funktioniert nicht. Die Leute müssen dahinter stehen. Die müssen das fühlen und entsprechend jeden Tag leben. Ja, das ist ein sehr guter Rat. Würdest
1: du dann auch ähm, vielleicht noch ein, zwei Tipps haben, wie man die Mitarbeitenden da mitnehmen kann? Gerade wenn man jetzt auch in einem Unternehmen, mh, wie es auch ihr seid, mit, mit vielen Mitarbeitenden
0: arbeitet? Mhm. Also natürlich, je mehr Mitarbeiter das sind, desto schwieriger wird es also am Ende. Deswegen ist es natürlich gut, wenn man es von Anfang an Schon, schon hat. Aber ähm, einfach durch das Angebot, ähm, wer, wer möchte ähm, mitarbeiten, ähm, eine Kommission gründen, ähm, die Möglichkeit geben, sich da einzubringen. Weil nur wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, sie können auch die Firma irgendwie mit ähm, begleiten in ihrem Wachstum oder mitbestimmen, haben sie das Gefühl, auch mitgenommen zu werden und werden entsprechend auch hoffentlich länger bleiben und ähm, glücklicher sein. Das ist ja auch Ziel einer
1: guten, einer erfolgreichen Kultur, dass Mitarbeitende auch länger im Unternehmen bleiben und dementsprechend das Wissen und die Erfahrungen, die sie in dem Unternehmen sammeln oder auch mitbringen, einfach auch länger gehalten wird und besser weiterentwickelt werden äh, kann. Also hat natürlich auch super gute Vorteile, wenn man eine, seine Kultur gut nach außen tragen kann im Recruitment. Aber vor allen Dingen geht es wirklich darum, Mitarbeiterbindungen zu betreiben durch eine erfolgreiche Kultur.
0: Genau. Wie sind eure Erfahrungen
1: mit eurem Recruitment an der Stelle? Also ist es schon so, dass man sagen kann, wir haben uns schon als, oder ihr habt euch als Futurist wirklich schon so ein Standing geholt, dass einfach die Kultur nach außen getragen wird und Mitarbeitende deswegen auch leichter zu rekrutieren sind?
0: In Finnland definitiv. Okay. Dort ist wirklich Futurist ein super. Sehr großer, großer Name. In Deutschland sind wir jetzt noch nicht so lange auf dem Markt und wir haben auch eine andere Marktstruktur. Es gibt nicht so viele Unternehmen in Finnland. Mhm. Da haben wir schon deutlich mehr Konkurrenz, deswegen ist es auch schwieriger, sich da bekannt zu machen oder rauszustellen. Aber von denen, mit denen wir gesprochen haben, irgendwann mal oder auch die Mitarbeiter waren, die tragen das auch weiter. Und entsprechend kriegen wir schon immer wieder auch Bewerbungen, die sagen, hey, ich habe von eurer Kultur gehört. Das finde ich total cool und das ist genau meins. Und ähm, da würde ich gerne gerne dabei sein.
1: Ja, das ist sehr wertvoll. Und ich glaube, da steht dann auch eine Nachhaltigkeit. Wie sieht es denn aus mit euren zukünftigen Themen, die ihr bei euch im Human Care jetzt angehen wollt? Gibt es da irgendwelche Projekte, die anstehen, wie ihr Human Care äh, weiterwickeln und weitertreiben wollt? Ja,
0: ähm, also das Thema Work ist natürlich ähm, noch groß. Ähm, es gibt noch nicht so viel Erfahrung dazu, wie das am besten funktioniert und wie man ähm, die Leute auch weiterhin äh, dieses, dieses Zugehörigkeitsgefühl äh, da schaffen kann. Das heißt, dass, äh, die Frage, welche, welche Rolle spielt unser Büro ähm, mhm. am Ende, ähm, beschäftigt uns und wie ähm, halten wir die Leute ähm, auch weiterhin gebunden ähm, an das Leben, auch wenn sie äh, mehr von zu Hause arbeiten. Das ist definitiv ein Thema. Und ähm, wir wollen uns noch internationaler auch aufstellen okay. im HC-Team. Das heißt, dass ist auch... Ähm, ein, ein Stück Arbeit, <lacht> würde ich immer sagen, ähm, dort uns als, als Gesamtteam irgendwo dann für die Gesamtfirma dann auch zu sehen.
1: Ah, cool. Also wird einiges passieren bei euch im Human-Care-Team. Ja. Ihr werdet größer, ihr habt ein bisschen was vor. Hybrides Arbeiten, gut ist für alle gerade ein Thema und alle wissen auch nicht, wie es welche Best Practices es da geben kann, ähm, da muss man glaube ich ein bisschen abwarten und einfach ausprobieren. Mhm. Aber äh, ihr scheint ja auf jeden Fall eine Company zu sein, die durch die große Autonomie, die ihr bekommt, einfach auch die Möglichkeit habt, vieles auszuprobieren und dementsprechend ja. dann auch ähm, schauen können, was funktioniert für euch am besten. Ja, Katharina das ist hat mir immer unser
0: Ansatz,
1: ja. ja total hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ich finde euren Human Care Ansatz sollten sich alle mal angehört haben. Ich finde es ganz spannend, wie ihr das handelt. Ähm, wie ihr eure Werte in eure wirklich Arbeitsstrukturen einfließen lässt und dadurch auch eine stabile Kultur schafft, die für Mitarbeiter dadurch natürlich auch verlässlicher wird. Ähm, also insofern macht da weiter so. Ich bin da sehr gespannt, äh, wie euer Human Care vielleicht so ein bisschen die Runde macht. Kann ja vielleicht auch ein ganz interessantes Pendant zu People in Culture sein. Da ja, transformieren ja scheinbar. auch viele gerade hin. Hatten wir mhm. äh, letztens erst einen Podcast, äh, da ging es... Ähm, Darum mit der Caroline Westrup von BFS Health Finance. Die haben nämlich auch äh, aus HR People in Culture gemacht. Also mhm. insofern, vielleicht sehen wir ja bald bei LinkedIn ein paar mehr Human Care ManagerInnen. Wäre doch ja. schön.
0: <lacht> Und wir sollen sich dann einfach
1: alle bei dir melden, wenn sie Fragen haben.
0: Genau, absolut. <lacht> danke Katharina für deine Zeit. Es hat mir
1: sehr viel Spaß ich gemacht. Ich danke
0: dir, hat mir auch Spaß gemacht.